0: Pois é, Natal, Natal está aí. E Natal é tempo de nós pensarmos no evento que marcou a história da humanidade. Que evento é esse? Foi o um evento por meio do qual Deus trouxe o seu Filho Eterno à encarnação e ele se tornou humano, como cada um de nós. Natal é tempo de lembrar que Jesus Cristo, o nosso senhor, o rei do universo, ele se tornou homem, como eu e você, de pele e osso, que tem as mesmas sensações, que passa pelas mesmas situações que eu e você passamos. Jesus, humano como nós, se encarnou, habitou no nosso meio, viveu como nós, foi um exemplo para cada um de nós. E hoje nós podemos olhar para ele e nos espelhar no exemplo dele. Nós sabemos que Jesus, ele é Deus, mas ele também é perfeitamente homem. Porque, meus irmãos, se de algum modo nós pudéssemos pensar em Jesus apenas como Deus, você olharia para o exemplo dele e diria assim, ah, eu não preciso fazer como ele faz, porque, afinal de contas, ele é Deus e eu não sou. A grande notícia do Natal é essa, que ele, sendo Deus, se tornou homem como eu e como você. E habitou no nosso meio. E sofreu tudo que eu e você podemos sofrer. Agora, o que é importante nós refletirmos numa noite tão linda como essa? Você participou de um musical, ouviu uma mensagem pregada através das músicas e das encenações. Mas o que é fundamental nós refletirmos nessa hora acerca do Natal, será como que o mundo reagiu ao nascimento do Filho de Deus, como que o mundo reagiu ao fato de que o Rei do Universo, o Eterno Deus, enviou o seu Filho para assumir a nossa forma, se rebaixar ao nosso nível e assumir a forma que eu e você temos, como que o mundo reagiu, nós vimos aqui em Senado parte de algumas reações comuns que se aplicam até mesmo a nós nos dias de hoje. São respostas que as pessoas dão ao fato de Jesus ter nascido. E cabe a mim e a você, refletirmos a partir disso, qual a resposta que eu posso dar ao fato de que Jesus nasceu, ao fato de que Jesus se encarnou, ao fato de que ele viveu como nós, ao fato de que ele esteve nessa terra, morreu, ressuscitou, e hoje é Emmanuel, Deus conosco, Deus em nós. Como que o mundo reagiu a essa mensagem de salvação? Nós vemos respostas variadas no texto bíblico. Os evangelhos relatam que os magos, eles desejaram adorar a Jesus. Eles vieram do Oriente, com presentes para expressar uma verdadeira adoração ao recém-nascido rei dos judeus. E que nós sabemos que não é apenas rei dos judeus, mas é o rei do universo e é o nosso rei. Os magos vieram adorar Jesus. Agora Herodes, Herodes, teve um desejo diferente. Herodes já reagiu de uma forma diferente ao nascimento de Jesus. Herodes desejou Destruí-lo. Interessante como que Jesus desperta contradições na vida do ser humano. Uns vieram adorá-lo, outros vieram rejeitá-lo e até mesmo destruí-lo. Quantas crianças pagaram o preço com suas próprias vidas quando nasceu o nosso Salvador aqui nessa terra? Quantas crianças morreram por ordem de Herodes? para que o nosso Salvador fosse poupado e cumprisse cabalmente o ministério, o propósito, a razão da vinda dele aqui nessa terra. Outra reação interessante que salta aos nossos olhos diante do texto que relata acerca do nascimento de Jesus foi quando, ao oitavo dia, ele foi apresentado no templo e Simeão teve um discernimento espiritual ele viu além das aparências. Isso está relatado lá em Lucas, capítulo 2, versos 30 a 32. Simeão, os seus olhos viram o filho de Maria e de José. Ele pegou o filho de Maria e de José. Mas o que ele disse ter visto foi a salvação de Deus. A luz para a revelação a todo homem. Discernimento espiritual. Olha que interessante. Jesus desperta uns para adorá-los. Jesus desperta outros para odiá-lo, detestá-lo e querer lançá-lo fora de suas vidas. Como ele também desperta outros que conseguem enxergar além das aparências, ver o que tinha de conteúdo espiritual no nascimento do Filho de Deus. Como esse homem, Simeão, que pegou no seu colo o Filho, de uma Maria e de um José, mas a expressão dos seus lábios é de que ele apresentava ali, estava vendo ali diante dele a salvação de Deus e a luz para a revelação a todos os homens. Que linda essa expressão de Simeão. Mas há outra pessoa também que reagiu ao nascimento de Jesus e à obra de Jesus e é alguém que nos impacta de uma forma muito importante, que é o apóstolo Paulo. É bem verdade que ele não estava na cena do nascimento de Jesus, mas nós vemos na vida do apóstolo Paulo afirmações nos evangelhos que demonstram claramente que ele, que antes era Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, alguém que tinha autorização para perseguir Matar os cristãos e, por tantos eventos aqui no Evangelho, ele até mesmo consentiu com a morte de homens de Deus, homens que proclamavam que foi nascido o rei dos judeus, Jesus Cristo, que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. E esse mesmo homem que era um perseguidor da igreja, ele foi transformado porque um encontro com Jesus transforma qualquer pessoa. Essa é a mensagem que você precisa compreender essa noite. Jesus tem o poder para salvar. Nós cantamos essa noite isso aqui. Jesus, ele tem poder para salvar. O encontro com Jesus transforma a vida de qualquer ser humano. E foi isso que aconteceu na vida de Paulo. E Paulo, de uma forma tão interessante, ele expressa em 1 Timóteo, capítulo 1, no verso 15, lá está escrito, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu mesmo sou o pior. Repito mais uma vez, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Irmãos, essa afirmação de Paulo, ela traz consigo um significado muito importante acerca de Jesus nascendo na minha vida e na sua vida. Ela demonstra que o evangelho é confiável, porque ele diz que esta afirmação é fiel. O evangelho é digno de confiança nós podemos acreditar, nós podemos pensar que é dar dignidade ao Evangelho, aquilo que Deus nos proclama através do Evangelho. Esta afirmação, ela é fiel, ela é confiável. Mas também essa declaração de Paulo demonstra que além de ser confiável o Evangelho, ele também traz consigo uma afirmação de caráter universal, porque ele diz aqui que além de ser fiel, ela é digna de toda aceitação, não é meramente digna de aceitação, mas ela é digna de toda aceitação, o evangelho todo transforma o homem, e o evangelho é a salvação de Deus, é o poder de Deus para salvar todo tipo de gente, gente como eu, gente como você, o evangelho é o poder de Deus que pode nos tirar da condição que estamos. O evangelho é o poder de Deus manifesto que mostra que o seu filho, apenas o seu filho morto por nós, pôde fazer o sacrifício que deveria ser nosso. Morreu a nossa morte. Sofreu a ira de Deus, que deveria ser direcionada a cada um de nós. Porque o Evangelho também nos diz que todos pecaram e estão carentes da glória de Deus. Mas Deus desviou a ira dele, que seria contra nós, sobre o seu filho. Jesus recebeu em si o preço da condenação que eu e você merecíamos. E por isso, nós podemos dizer que o evangelho é uma aceitação que deve ser para todo homem, é universal. O sacrifício de Jesus salva todo tipo de gente. O sacrifício de Jesus fez a terra ser viável, o universo ser viável. Todas as coisas estão penduradas no sacrifício de Jesus. Por isso que eu não me canso de dizer o que Pedro nos disse na carta dele. Que antes da fundação do universo, o sacrifício de Jesus já era conhecido e efetivo. Antes da fundação do mundo, antes do mundo ser mundo, antes de Deus dizer, haja luz, ele disse, haja cruz. Porque em Cristo Jesus, tudo o que há se tornou. Só em Cristo Jesus, tudo o que é, é viável. Só no sacrifício de Cristo Jesus... Eu e você temos vida sustentável e vida em abundância. E Paulo nos ensina um pouco mais nessa afirmação, porque ele também mostra que essa afirmação tem um caráter libertador, porque além de afirmar que é fiel, confiável, que é universal, digna de toda aceitação, ele diz que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E todos nós pecamos. Pecado, meu irmão, meu querido, que nos visita nessa noite. Pecado não é meramente um ato que nós praticamos. Pecado é a condição na qual nós estamos. Nós somos concebidos em pecado. Você não precisa ensinar o seu filho, a sua criancinha, a pecar. Isso já nasce com ela. Esse princípio mal está em nós. E como que nós podemos nos libertar disso? Só através de da obra redentora de Cristo Jesus. Nesses tempos, nos dias de hoje, nós experimentamos a salvação de Deus, essa grande libertação, porque ele nos livrou da condenação do pecado no passado, mas hoje ele nos sustenta e nos livra da influência do pecado. Hoje, eu e você que fomos alcançados por essa graça, Podemos caminhar sem que o pecado seja uma fatalidade na nossa vida. Sem que o pecado seja um caminho determinado. Eu e você somos livres para não pecar. Por que, que somos livres para não pecar? Porque uma obra, um sacrifício foi feito por mim e por você. Porque você não consegue fazer isso com o seu esforço meramente. É o Espírito de Deus que alcança as nossas vidas que nos capacita a sermos aquilo que Deus projetou que fôssemos. E, por último, ele também diz nesse texto que, além dessa obra do Evangelho ser fiel, universal, é também algo histórico, porque Jesus veio ao mundo. Ele habitou nessa terra. Tem historicidade no fato de Jesus ter encarnado. Se Jesus não tivesse se encarnado, o evangelho não teria sentido para nós. Então, é verdadeiro, é confiável, é universal, é histórico, é libertador. Mas chega na parte agora que eu mais gosto. Porque o apóstolo Paulo, apesar de nos ensinar sobre verdades básicas, bíblicas aqui, coisas profundas, algo que toca a minha vida de uma forma especial, é que ele tinha uma capacidade tremenda de associar os princípios bíblicos, o evangelho, com a vida dele. E esse homem encerra esse texto dizendo, ele veio salvar os pecadores, vírgula, dos quais eu sou o pior. Meu querido e minha querida que está aqui nessa noite, eu oro para que o Espírito de Deus te convença dessa realidade. Você é um pecador. E só quem reconhece que é um dos piores é que está pronto a levantar as mãos e dizer Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de um salvador. Porque eu não dou conta por mim mesmo de me tirar do lugar onde estou. Paulo tinha essa consciência clara. Era um homem que, apesar de ser conhecedor das Escrituras, era um homem que, apesar de de ter muitos títulos e muitos motivos para ter pompa, ele se humilhava diante de Deus e reconhecia diante dos homens, como está escrito aqui no Evangelho, na carta que ele direciona a um dos seus discípulos, Timóteo. Ele encerra esse versículo dizendo, pecador dos quais eu sou um dos piores. Irmãos, é tão lindo nós percebermos como que o Evangelho é exatamente esse movimento de Deus em direção ao ser humano. É tão lindo a gente perceber como Jesus, ele se esforça em vir assumir o nosso lugar, como que Jesus se expressa no texto bíblico, humano, como eu e como você. Como que Deus, através da obra do filho dele, ele expressa para nós humanidade para se aproximar de nós. O autor de Hebreus no livro de Hebreus, capítulo 2, verso 14, está escrito, portanto, visto que os filhos são de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. É muito importante você sair daqui nessa noite com a compreensão de que Jesus foi de carne e sangue, assim como eu e como você. Porque sabe quais implicações que isso tem na minha vida e na sua vida? Entenda que Jesus experimentou as mesmas fragilidades e as mesmas vulnerabilidades que eu e você experimentamos nessa terra. Jesus, como eu e você, ele tinha um corpo humano real, verdadeiro, ele comia. Ele bebia, ele tinha sede, ele tinha fome, ele se cansava. E outra realidade importante Jesus, ele também tinha emoções humanas reais, assim como eu e como você, ele se alegrava. Mas ele também sentia tristeza, sentia dor, sentia compaixão, sentia ira, sentia o abandono, sentia a indiferença das pessoas. Jesus, humano como nós, humano como eu e como você. E é por isso que ele foi tentado em todas as coisas, mas apesar de ser humano, ele venceu todas elas, está escrito em Hebreus também, capítulo 4, no verso de número 15. Jesus também participou do nosso sofrimento, está escrito em Hebreus, capítulo 2. Verso de número 10. Porque o nosso Salvador foi aperfeiçoado no sofrimento. Ele foi aperfeiçoado no sofrimento. Seria diferente comigo e com você? Será que eu e você estamos isentos de sofrer? Se o nosso Salvador foi aperfeiçoado no sofrimento, por que, que eu e você não poderíamos sofrer? Nós somos melhores que ele? Absolutamente que não. Jesus, humano como nós, sofreu. Nós sofreremos também nessa terra. Nós teremos aflições. Mas ele diz assim para mim e para você, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe o que ele está dizendo para mim e você? Eu sei o que você está passando. E é tão interessante, nós percebemos que Jesus, depois de morto, é assunto aos céus. O autor de Hebreus diz que ele está sentado à destra de Deus Pai e ele intercede por mim e por você. Ele intercede por mim e por você. Meu querido irmão, o seu intercessor conhece as suas dores. O seu intercessor diante do Pai Sabe das suas aflições. O seu intercessor diante do Pai padeceu as mesmas necessidades, as mesmas carências que você padece. Ninguém como Jesus poderia ser o melhor intercessor por mim e por você. Ninguém. Ele sabe o que é padecer. Ele sabe o que é sentir dor. E é por isso que que o Evangelho nos expressa em Mateus capítulo 1, versos 22 e 24, a mensagem, a grande mensagem do Natal. E lá está escrito, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamarão Emmanuel, que significa Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. O profeta Isaías trouxe essa profecia, que o um menino nasceria e que ele se chamaria Emanuel. E Emanuel é Deus conosco. Irmãos, é tão importante quando nós entendemos que Jesus precisa nascer na nossa vida. O Natal o verdadeiro Natal ele acontece quando Jesus nasce na nossa vida. 25 de dezembro é uma data comercial, é uma data romana. Nós aproveitamos essa oportunidade para falar do nascimento do nosso rei. Nós aproveitamos essa oportunidade para trocar presentes. Não há problema nenhum nisso. Nós aproveitamos essa oportunidade para reunir com nossas famílias, com os nossos amigos. Mas o mais importante... É você compreender o verdadeiro Natal, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Só o Emanuel poderia promover isso em nós. Só um Deus que fosse Deus em nós poderia nos salvar da nossa condição. E Deus fez isso em Cristo Jesus. Ele trouxe Deus. E Deus fez habitação em nós. Por isso, se você está aqui nessa noite e ainda não teve essa convicção no seu coração de que Jesus é Jesus, Emmanuel, Deus é em nós, que o Espírito de Deus possa te convencer dessa realidade aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque se Jesus não tivesse nascido, eu e você não saberíamos chamar Deus de Pai. Foi ele que nos ensinou a chamar Deus de Pai. Um bom judeu não ousava falar nem sequer o nome de Deus. Mas em Jesus, nós aprendemos a nos aproximar de Deus e chamá-lo de Aba Pai, Paizinho. Isso é intimidade, isso é amor, isso é presença, isso é Deus em nós. Intimidade, acesso, é para pessoas que compreenderam o evangelho nessa esfera. Cristo em nós. Ah, meus irmãos, se Jesus não tivesse nascido, como poderíamos afirmar que Deus é amor? Se Jesus não tivesse nascido, a gente só poderia conhecer o juízo de Deus. E o juízo de Deus já estaria dado. Nós somos pecadores deveríamos pagar pelo mal que fizemos. Desde Adão, não teria chance para nenhum de nós, mas o amor dele se manifestou. E não apenas no nascimento de Jesus, na cruz do Calvário, nós percebemos a justiça de Deus, de mãos dadas com o amor de Deus. Porque se Deus fosse apenas justo, ele teria nos condenado. Mas a justiça de Deus na cruz do Calvário ela se expressa com amor e ele não nos condena. Ele dá o seu filho para pagar a pena que nós deveríamos pagar. Isso é o verdadeiro Natal. Querido irmão, se Jesus não tivesse nascido, eu e você continuaríamos andando aqui nessa vida com medo da morte. Teríamos medo da morte. Se Jesus não tivesse nascido, não haveria em nosso coração... A esperança da ressurreição. Mas eu quero te dar essa notícia essa noite. Para quem nasceu em Jesus, está decretada a morte da morte. Onde está a morte a sua vitória? A morte não pôde detê-lo. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E por isso eu e você estamos nele garantidos na esperança da ressurreição. O nosso corpo aqui pode perecer. O nosso corpo aqui pode sofrer, pode padecer. Mas estamos guardados naquele em que o maligno não pode tocar. Estamos guardados naquele que está sentado à destra de Deus Pai. Estamos guardados naquele que ressuscitou o terceiro dia e venceu o poder da morte. Onde está a morte, a sua vitória? Jesus ressuscitou. E o desejo dele nessa noite é que você compreenda essa realidade e que você faça o convite a ele mesmo, dizendo para ele assim, Jesus, seja Deus em mim, seja Emmanuel na minha vida, seja Deus comigo, porque por mim mesmo, eu não posso fazer isso. Jesus, seja o centro da minha vida. Seja o centro do meu universo. Eu quero me entregar completamente a ti. Que seja essa a oração dos seus lábios nessa noite. E nós vamos também cantar essa oração. Nessa hora, eu peço a você que fique de pé no seu lugar. Vamos cantar essa canção como uma verdadeira oração que expressa a esperança do nosso coração e a esperança de todo aquele que foi alcançado por essa graça tão maravilhosa que é o fato de Jesus haver nascido, de Jesus haver vivido nessa terra, o fato de Jesus haver se identificado conosco, o fato de que o seu Deus sabe o que é padecer. O seu Deus não é um Deus distante. O seu Deus não é um Deus apático. O seu Deus não é um Deus que vive lá no céu e você aqui na terra. Não. A notícia do Natal é exatamente essa. Que o Deus dos céus habitou a terra e alcançou a vida dos homens. E nos deu vida e vida abundante. Em Jesus Cristo a morte não tem poder sobre nós. Porque a vida engoliu a morte. Nós somos eternos nele. E é isso que deve imperar no nosso coração e na nossa mente. Esse é o verdadeiro Natal. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Cristo em vós. Cristo em você é a esperança da glória. Cristo em você é a esperança da glória. E faça desse cântico a sua oração nessa
1: hora.
2: Jesus. Jesus
1: é o centro de tudo Tu és o centro de todas as
0: coisas. O
1: início e o fim.
0: Tudo está
1: sob o seu domínio. Desde a eternidade. Tudo de eternidade a sobria, Jesus. Jesus.
2: Jesus é o centro de tudo que há. Jesus
1: é o centro de tudo que há Faça dessa canção O início A sua oração fim, Ele é o centro de todas as coisas Tudo é sobre Jesus
2: Jesus Nada mais compara te Ti Jesus Tu és o centro e toda conta para Ti Jesus
1: Jesus é o centro de todo o meu ser que seria de nós Meu início, meio e fim Que eu viva sempre para Ti Jesus
2: Jesus Nada mais importa Nada se compara Jesus, tu és o centro e toda a porta para ti. Jesus,
1: que em meu coração Cristo seja o seu e todo meu ser Mostre quem tu és Que em meu coração Cristo seja o centro E todo meu ser Mostre quem tu és Que em meu
2: coração Cristo seja ao centro o meu ser mostre quem tu és que em meu coração Cristo seja o Senhor e todo o meu ser mostre
1: quem é Jesus é o centro de sua igreja Jesus é o centro de sua igreja. Só Tu és o centro, Senhor. um dia Ele virá. Como igreja eu vou me encontrar com Jesus, Jesus,
2: Jesus. todo bem, sou mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o Senhor. Cristo seja o centro e todo meu ser mostre que
1: tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser, mostre que em tu és. Que em meu somente coração Cristo o centro e todo meu ser, mostre que em Cristo seja o centro E todo meu ser Mostre quem
0: Tu és Esse é o desejo do Teu povo, Senhor Receba essa canção como uma oração verdadeira, Senhor Que parte de corações sedentos por Tua presença Que parte de corações que quer ver o Senhor centralizado em tudo porque Tu és o centro de nossas vidas. Tu és o centro da igreja. A igreja é Tua. Tu és o centro da igreja. E o nosso ser está completamente entregue a Ti. Oh, Jesus, obrigado. Porque nada se compara a essa informação. Nada se compara a essa verdade de que o Senhor no centro é o que nos garante porque mais importa, fazer a Tua vontade, nos ensina Jesus, a fazer assim como o Senhor sempre fez, o Senhor escolheu, fazer a vontade do Pai, nessa hora se há alguém aqui nesse ambiente, que nunca fez essa oração, dizendo Jesus, seja o centro da minha vida, Jesus seja Deus comigo, eu quero te desafiar nessa hora. É um desafio para que a sua vida seja ainda mais transformada. É um desafio para que você alcance maiores alegrias. E maiores sucesso De uma caminhada com Cristo. Que é bem verdade que não exclui o sofrimento. Mas Ele promete que está conosco o tempo inteiro. Ele não nos isenta do sofrimento. Mas Ele está conosco o tempo inteiro. Se há alguém aqui neste ambiente... Que gostaria de orar para Jesus... Dizendo assim... Jesus, seja o centro da minha vida. Levante a sua mão no seu lugar agora. Onde você está? Há alguém que gostaria de dizer assim... Jesus, seja o centro da minha vida. Eu te abençoo em nome de Jesus há mais alguém, não tenha constrangimento porque Deus não se envergonha de você Ele deseja alcançar a sua vida e te transformar Ele quer ser Emmanuel Deus em você Deus com você, todos os dias da sua vida há mais alguém aqui nesse ambiente levante sua mão, se você deseja dizer assim, Jesus seja o centro da minha vida Levante a sua mão que nós queremos orar por você. Há ah, mais alguém? Eu quero te convidar a vir aqui para receber essa oração. Pode vir aqui, por favor. Sem constrangimento algum. Vem cá. Vamos orar por você. Se mais alguém que estiver aqui nesse ambiente gostaria de receber uma oração. Ao dizer assim, Jesus, seja o centro da minha vida. Quero te convidar a vir aqui. Vem aqui à frente, venha. Sem qualquer constrangimento. Deus te recebe nessa hora aqui. O Deus que você convidou para ser o centro da sua vida, te recebe aqui nessa hora. Glória a Deus por sua vida, viu? Que o Senhor te abençoe. Há mais alguém aqui no nosso meio? Pode vir sem qualquer constrangimento. Nós queremos orar por você eu convido a toda a igreja para estender a sua mão aqui à frente, em direção a essa vida. Para orar. Deus, em nome de Jesus, nós concordamos com a oração deste homem que está aqui à frente. Ele disse que deseja que o Senhor seja o centro da vida dele, Senhor nós como igreja o abençoamos. Nós como igreja nos comprometemos a ajudá-lo, Senhor. A conhecer aquele que já é o centro da vida dele. Nós o abençoamos e pedimos a Ti, ó Deus, que o tome para Ti. O transforme conforme a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, conduz essa vida nos Teus caminhos. E nós temos aprendido por Ti mesmo, Jesus, que Tu és o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém venha ao Pai, senão por Ti. Receba essa vida, Senhor, nas Tuas mãos. Cuide dela, Senhor. Mostre o Teu caminho a ela, Senhor. E seja o centro sempre, sempre e sempre. Nós te abençoamos, querido. Em nome de Jesus. Amém? Pode dar uma salva de palmas. Dê uma salva de palmas a Deus. E se é para Deus por essa vida, pode aplaudir com todo entusiasmo, porque há festa no céu, quando alguém diz para Jesus: Jesus, seja o centro da minha vida. Aleluia, glória a Deus. Que noite linda é essa, que maravilha. Queridos, eu quero que você se assente no seu lugar por mais alguns minutinhos porque é algo muito importante para tratar com os irmãos quero chamar aqui o pastor Bruno a Renata, sua esposa há tempo para todas as coisas e o Senhor mesmo é quem determina o tempo de todas as coisas as nossas vidas estão submetidas ao senhorio dEle tudo é por Ele, tudo é para Ele. Nós somos dEle. Assim como a Renata e o Bruno que estão aqui à frente conosco aqui. Há tantos anos né? a gente se conhece e a gente caminha junto. Aqui na Lagoinha Mineirão, há quatro anos e pouquinho. Mas conheço o Bruno e a Renata de longas datas. Sei do testemunho deles, sei da fé deles. E eles tiveram a direção de Deus de não estarem caminhando mais conosco aqui como comunidade Lagoinha Mineirão, mas sempre conosco como Igreja de Cristo Jesus. E eu convoco você a estar orando pela vida deles. Nós vamos orar, impor as nossas mãos orando por eles. E quero dar essa oportunidade para o Bruno e para a Renata se dirigirem a vocês, que são ovelhas também do pastoreio deles. Amém?
3: É, boa noite, Assim, ao longo desse ano, é, diversas situações foram acontecendo e nós fomos percebendo e tendo esse direcionamento, então, para não mais fazer parte né, das, das comunidade que nos acolheu há quatro anos atrás. Né, e nós agora temos uma nova direção. Então, assim, da mesma forma, como eu falei de manhã... É, se vocês quiserem saber mais da nossa trajetória aqui dentro de Lagoinha, né, da nossa história aqui, do que a gente já fez e por que a gente está indo, é, o adequado é vocês procurarem a gente para a gente conversar pessoalmente, né, para as coisas ficarem bem claras. Né, e uma das coisas que eu quero deixar claro... É que não tem nada a ver com o fato do Pipe ter saído e o, e o, o Silvio ter assumido. Eu sou amigo do, do Silvio há muito tempo. Aliás, nós somos quase parentes, né? Você não falou que você me conhece desde a época que eu jogava Mastercista, né? Ele mora, morava na rua do meu primo. Mastercista
0: né? não, Atari, Enduro,
3: River Raid. Nós somos velhos, viu, irmão? Você entregou agora. <risos> é. Então, assim, e aí, assim, além da gente conhecer desde a infância é, nós são quase parentes, né? Porque a irmã dele é casada com meu primo, o sobrinho dele é meu primo. né? Então, nós são quase o quê? Isso faz o quê da gente? Irmãos em Cristo, né? Então, não tem a ver com isso. Nós somos amigos, né? E, e Mas tem a ver com o direcionamento de Deus mesmo,
4: né? E, como eu, de manhã, eu falei, né? Foram quatro anos e meio pregando aqui na comunidade, né? É... Então, eu não poderia deixar de despedir também com palavras, que foi com palavras que eu servi vocês. Pessoal da Academia da Bíblia, nós andamos alguns anos juntos, né? E eu tô na Lagoinha, mais ou menos, vamos, vamos, vamos fazer 20 anos. E eu tive um momento de saída da Lagoinha e por insistência do pastor Gustavo, em 2012, a gente retornou. Por muita insistência dele, nós retornamos porque ele iniciou um projeto de formação de pastores aqui na Lagoinha para poder a Lagoinha poder expandir e aí quando ele foi embora há quatro anos e meio atrás praticamente nós encontramos o PIP no caminho e eu já tinha conhecimento do PIP nós fizemos lições de células juntos para a igreja e nós pegamos o reboque e nós seguramos aí a nossa trajetória até esses quatro anos e meio então a nossa alegria é saber que foi feita uma plantação de uma igreja, né? e foram deixadas as sementes, e que estão florescendo e vão continuar florescendo. E eu, o que eu queria resumir em toda a minha fala é o muito obrigado. Muito obrigada pela escuta que muitos se dispuseram ao longo desse tempo a, a ouvir o meu serviço de ensino e pregação aqui na comunidade. Muito obrigada pela disposição dos corações de se abrirem, para essa escuta, porque para quem ensina, é, a escuta é fundamental, o coração disponível, ser ensinável é fundamental para gente, então eu encontrei muita gente que já tinha trajetória há muitos anos, muito mais do que eu, e sentou para ouvir, sentou para refletir e sentou para dialogar, e isso não tem preço, isso fica como, como galardões eternos que a gente carrega na nossa trajetória, então fica a comunhão. E como eu falei de manhã também, é, a igreja não é um CNPJ, a igreja não é uma instituição. A igreja ela é a igreja de Jesus sobre toda a face da terra, e são muitas, né? mas no final é um povo só, e é um reino só. Então a gente agora está num novo momento de trajetória vocacional, mas a gente deixa aqui o nosso coração e a nossa comunhão com todos que estão aqui. Eu muito obrigada pela escuta e pela disposição de serem aprendizes. Deus abençoe cada um. Eu?
0: Fique de pé no seu lugar, estenda as suas mãos. Vamos orar por essa família aqui. Jesus, nós te agradecemos pelo período que o Bruno e a Renata frutificaram aqui no nosso meio. Nós somos testemunhas de como que o Senhor os usou aqui na nossa comunidade. E mais ainda, eu sou testemunha de como o Senhor os usa há tantos e tantos anos. Com uma fé sincera, um desejo ardente de fazer a Tua vontade, de cumprir os Teus propósitos. E nós, nessa hora, Deus, como igreja, declaramos para o Senhor a sinceridade do nosso coração de que há caminhos que nós não entendemos, e muitos deles até mesmo nós não nos alegramos neles até compreender o Teu propósito. Mas nós nos curvamos diante da autoridade e da soberania do Senhor. Se o Senhor quis que fosse dessa forma, Senhor, nós nos curvamos porque Tu és Deus e a missão é Tua. A missão não é minha, a missão não é do Bruno, a missão não é da Renata, a missão não é de nenhum dos nossos pastores, a missão é tua e nós somos privilegiados, Deus, de estar na mesma missão que os teus filhos. Por isso os abençoe, os leve em paz, pacifique a alma, o coração, dê sentido a tudo que eles fizerem para ti, revele dons, transforme-os e os faça frutificar, Deus, indo assim como faça frutificar todos que ficamos. Nós te agradecemos por esse privilégio de sermos igreja, plantados no Senhor, apenas no Senhor. Te agradecemos pelo privilégio dos dons que o Senhor tem derramado, e muito deles nós experimentamos na vida dos teus filhos, como eles também experimentado, experimentaram e foram edificados por dons que o Senhor derramou na sua igreja, na vida de outros irmãos. Deus, nos ensina a caminhar com essa consciência de que o Senhor é o nosso Deus e de que o Senhor é quem cuida de nós. Leve-os em paz. Prospere o caminho deles, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Querido, que nessa hora toda a graça, toda a paz que só o Espírito de Deus pode nos dar, nos conduza para os nossos lares, para as nossas casas, cheios da presença dEle, que Ele é conosco. E com a firme convicção de Ele, que Ele cuida de nós em todo o tempo. Ele não deixou de ser Deus. Ele não saiu do trono. Ele tem o controle de todas as coisas. Amém? Dê um abraço bem gostoso na pessoa que está do seu lado e vá debaixo da paz do Senhor. E venha depois dar um abraço aqui no Bruno e na Renata.